0: Muy buenos días. Eh, hoy no tenemos lectura. Normalmente no acostumbro a hacer esto, pero es que eh, este libro de Enemías es un libro que nos trae tantas enseñanzas importantes que sí quiero hacer un comentario y lo quiero seguir aplicando para al terminar los libros que estemos leyendo. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen y, y, es, y es un comentario personal. Yo creo que Neemías era un hombre súper, súper especial. Era tan especial que lo querían los creyentes y los no creyentes. Incluso era el hombre de confianza del rey, era su copero. Eh, y se encuentra, por ser el hombre de confianza, y si es tan cercano al rey, pues se encuentra en una buena posición. Pero él está preocupado por sus hermanos judíos y por su ciudad de Jerusalén, donde el Señor eligió un templo y dijo que habitaría allí. Entonces, cuando vienen sus compatriotas a Babilonia, él se encuentra con ellos y les pregunta qué ha pasado. Y les responden que, que los que han sido liberados, porque ellos no se liberaron por, por su mano propia, sino el Señor fue el que los liberó, al igual que a nosotros, es, es Dios, es Jesús el que nos ha liberado a nosotros. Pero cuenta que están enfrentando una gran calamidad y humillación. Pues la muralla de Jerusalén sigue derribada y las puertas están... están no tiene puertas porque el fuego las consumió. Entonces, vamos a mirar qué características debemos tener un hombre o una mujer de Dios reflejados en el libro de Nehemías. Primero, Encontramos que se preocupa por los demás. Ya sabemos que él está en buena posición, pero él se está preocupando por lo que está sucediendo con sus hermanos, compatriotas judíos y con su pueblo. Reconoce que su difícil situación proviene de la práctica del pecado y él se incluye dentro de la línea de los pecadores, pero al leer, su, al leer el libro encontramos que, que él no era de esa misma línea, aun cuando todos somos pecadores. Pero, pero vemos que él es un hombre muy, muy correcto. El tercer punto es que antes de cualquier actuación, él se encuentra con Dios, él llora, hace su duelo, ayuna y, y, y ora mostrándole su corazón al Señor. Como, cuarta, como cuarto punto, encontramos que utiliza sus influencias y poder en favor de los suyos y de su nación no lo utiliza para, para su propio interés, sino que lo, lo traslada a un beneficio general. En el quinto punto encontramos que él lee la palabra de Dios de forma estudiosa para actuar de acuerdo con su instrucción y con la voluntad del Señor. Sexto, no es religioso. Me explico. El religioso es aquel que quiere aparentar que es muy espiritual. Él no, no es así. Él ora para tener la dirección de Dios, pero no espera que el Señor haga magia. Magia es esperar que las cosas se resuelvan solas. Los milagros siempre... El Señor siempre abre las compuertas del cielo a aquel que trabaja seis días y dedica uno al descanso y la oración, a buscar de Él. No al que hace al revés que dura seis días orando y trabaja solo uno. Él bendice al que, al que utiliza así, porque la semana la instauró el mismo Dios a través de Moisés. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás, o sea el Shabbat. Y extracta los principios de la palabra del Señor y los pone en práctica tanto en el orden espiritual como en el orden material. Séptimo, organiza la construcción del muro antes de comenzar la reconstrucción espiritual. ¿De qué sirve un hombre espiritual muerto o un hombre espiritual que no tiene pan, comida para llevar a su hogar? Octavo, no descuida la protección del pueblo, sino olvidar la ejecución del proyecto. Noveno, al estudiar la palabra de Dios, la ejecuta de acuerdo a lo establecido y asigna la funciones a los adecuados. Como décimo punto encontramos que trabaja incansablemente, incluso reconociendo que sus enemigos están entre sus cercanos y lejanos. Recuer recordamos que la gente le, le, le sonreía muy de frente, pero cuando él no estaba hablaban mal de él y contaban los planes de, de él a los enemigos, porque los enemigos eran poderosos y ellos venían de un pueblo que regresaba de la esclavitud, o sea, sin muchos recursos. Como onceavo punto, eh, no permite que la calumnia ni las amenazas de muerte lo, lo distraigan de su emprendimiento. En el doce, encontramos que cuando se ausenta y al volver encuentra las cosas similares a como empezó, vuelve y las recompone, ¿sí?, y el tercer punto, que tal vez es el que más me gusta a mí, es que él reconoce que no es Dios y que él hace lo que está en sus manos. Se esfuerza lo más, como vimos en el libro, se esfuerza todo lo posible para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero él entiende que él no es Dios. Y Le dice, Señor, yo hice todo el esfuerzo de este punto en adelante, mira lo que he hecho y bendíceme, por favor. Y estoy totalmente de acuerdo con Él. Oremos. Amado Rey, Dios y Padre de la Gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy queremos que este libro que tú has dejado plasmado en tu palabra, en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, y que ha sido un libro de cátedra, un libro en que podemos aprender cosas muy importantes de un hombre como nosotros que utilizó todos los recursos que tú le diste para el bien de los demás y para llevar a la gente a tu presencia, Señor. Que utilizó su influencia y su poder para hacer eso, Señor. Permítenos, en la medida de nuestras propias capacidades de poder y de influencias, poder hacer eso, influenciar a nuestros cercanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, Señor. Que tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Jesús, y que el mejor negocio que todos podemos hacer, el mejor emprendimiento que todos podemos hacer, es buscar de Dios a través del único, Jesucristo su Hijo, quien fue quien entregó su vida para darnos el perdón de pecados, y darnos vida eterna y salvación, y es en su propio nombre que hemos orado, amén y amén.